0: O tema do Estúdio News de hoje é desastres naturais. Para conversar com a gente, temos a Gabriela de Júlio, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa, Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP, e Pedro Camarinha, pesquisador em mudanças climáticas, impactos, vulnerabilidade e adaptação do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais. Sejam muito bem-vindos. Tenho o Pedro aqui ao meu lado. Pedro, obrigado pela participação para falar sobre algo tão importante. Obrigado
1: a vocês pelo convite e oportunidade de falar sobre
0: esse tema. E também aqui conosco, ela, Gabriela, para falar também com a gente. Gabriela, eu queria começar justamente antes, obviamente, é, te dar o agradecimento por participar aqui conosco, mas já emendar a primeira pergunta é, sobre o tema. Gabriela, a gente, vou pegar, obviamente, o exemplo do que aconteceu em São Sebastião, é, se a gente olhar na história recente, a gente teve Recife, foram até, até o Rio de Janeiro, Petrópolis, casos muito semelhantes, né? A gente vai ter que se acostumar cada vez mais com eventos climáticos dessa proporção, olhando primeiramente aqui para o Brasil?
2: Oi, Gustavo, um prazer estar aqui contigo, com o Pedro. E sim, infelizmente sim, se a gente observar os dados, as projeções dos nossos colegas e pesquisadores da área de climatologia, é sim, essa é uma realidade com a qual a gente vai ter que conviver. É, não só se acostumar, mas eu diria que em particular se adaptar, né? ou seja, a gente vai precisar promover uma série de ajustamentos nos nossos cotidianos, nas nossas cidades, nos nossos sistemas, nessa perspectiva da gente antecipar possíveis impactos relacionados aos extremos climáticos, como você bem colocou, mas em particular a tentativa de minimizar os seus efeitos e reduzir vulnerabilidades. Essa é a tendência para o século XXI.
0: Pedro, indo justamente para a questão de se antecipar. Está cada vez mais difícil emitir alertas ou antecipar acontecer eventos climáticos como esses? Ou como é o cenário nacional? A gente consegue justamente, olha, haverá uma grande chuva aqui. O grande gargalo está justamente em se preparar em estados, federação, municípios, se prepararem justamente para esses alertas? bem
1: hoje em dia com essa dinâmica da intensificação dos eventos extremos né a monitoramento desses eventos acaba se tornando um pouco mais complexo porque nós acabamos presenciando situações que não temos precedentes né então a maioria dos eventos que são mais corriqueiros acontecendo no nosso território então que nós temos o conhecimento histórico esses são um pouco mais fáceis de serem previsíveis e consequentemente nós temos uma maior capacidade de enviar os alertas para as defesas civis que podem se antecipar mas como esses eventos que antes eram muito raros, agora têm se tornado frequentes, o que nós temos notado é que algumas configurações do clima, né, da nossa atmosfera, que eram muito peculiares, elas estão se repetindo e nem sempre a nossa capacidade de previsão consegue detectar esses eventos. Então, de um lado, a gente tem uma maior quantidade de eventos severos que podem causar esses é, desastres, levar a situação de desastres, ah, dificultando um pouco toda essa dinâmica né, e aumentando os impactos potenciais ao longo do tempo. E, por outro lado, a gente tem essa dificuldade de alguns eventos serem um pouco menos previsíveis do que outros, o que aumenta ainda mais o desafio. De qualquer forma, é, centros espalhados pelo Brasil é, em alguns estados, alguns municípios têm essa capacidade, o Centro Nacional, né, o CEMADEM, tem feito esse monitoramento em tempo contínuo para poder avançar com a ciência no máximo possível, né, para a gente conhecer melhor os riscos que aí existem e conseguir avançando com a melhor qualidade desses alertas para que as ações em campo, na iminência de um desastre desse, sejam mais efetivas e consigam reduzir os impactos. Então de um lado tem a questão de adaptação que a Gabriela acabou de mencionar que deve ser atuante né é, ao longo do tempo de forma né contínua e em situações de iminência de desastre a gente tem essas outras ações que tentam é, ser disparadas para que os impactos
0: ali sejam reduzidos quase que em tempo real e Pedro para as pessoas que estão em casa que não estão acostumadas justamente com essa esse alerta ou com essa observação diária que vocês fazem como é que funciona o Cemaden como é que vocês trabalham tecnologicamente, é através de satélites, é através de muita tecnologia, é um serviço, imagino, caro pela tecnologia, pela dificuldade de você, como você mesmo mencionou, os eventos estão cada vez mais extremos e mais espaços, né? você não tem uma época do ano que você sabe, só nessa época do ano vai acontecer.
1: É, sim, o CEMADEM é um centro que se diferencia em vários aspectos, um deles é essa questão de tecnologia e infraestrutura. Ah, basicamente, na sala de operação do CEMADEM, a gente envia alertas é, de desastres que podem ser causados por chuvas, né? ou seja, de processos que são disparados após a chuva, como as enxurradas, os alagamentos, inundações e os deslizamentos de terra. Então, a todo momento, a gente tem que observar para dados a respeito de chuvas, dados de satélite, como você disse, dados de radares meteorológicos, que são radares muito semelhantes àqueles utilizados para detectar aviões né, que foram construídos lá na Segunda Guerra, etc. A gente tem esses radares à nossa disposição para a gente identificar onde existe chuva mesmo em tempo real, sensores espalhados pelo Brasil todo e tudo isso realmente tem um custo é, alto, né? O grande parte do orçamento do SEMAD hoje em dia é focado só para a manutenção dessa rede observacional que nos permite detectar esses eventos e a gente junto com uma série de outras informações de vulnerabilidade, de suscetibilidade das regiões de emitir esses alertes. Só que é importante mencionar que um dos grandes é, diferenciais do CEMADEM também são os recursos humanos, as pessoas. É, Para vocês terem uma ideia, dentro da sala de situação do CEMADEM hoje, a gente tem 40 pessoas e dessas 40 pessoas todas elas têm mestrado, uma experiência de pelo menos 8 anos, por conta de ser um centro federal vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Muitas dessas pessoas têm doutorado, então, ainda que muitas vezes a tecnologia por si ainda não consiga responder muitas dessas informações automaticamente, a gente tem profissionais super capacitados, trabalhando trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, que estão ali justamente olhando para essas informações, traduzindo é, de olho no avanço do conhecimento científico para poder, aos pouquinhos, ir preenchendo essas lacunas e melhorando a eficiência desses alertas. É assim que, que a gente trabalha no Semadenha. Claro.
0: Gabriela, voltando para a análise sobre essas mudanças. Hoje no Brasil, a nossa preocupação, imagino, ou a preocupação da grande maioria dos brasileiros, é com a chuva e com a seca, que atinge diversas regiões. Há algo além disso que também está é, no radar de vocês que mapeiam essas mudanças climáticas no Brasil e também no mundo?
2: Acho que, Gustavo, secas e chuvas são de fato os acontecimentos relacionados é, à natureza, né, potencializados pelas mudanças climáticas que mais nos preocupam. Mas acho que um outro elemento importante da gente considerar também são os efeitos perversos do aumento de temperatura. Né? E aí vem colada a ideia de ondas de calor cada vez mais comuns também, principalmente nos grandes centros urbanos que são bastante pavimentados, bastante concretados, é, onde você tem... É, historicamente, né, uma negligência de infraestrutura verde, infraestrutura azul, né? ou seja, a gente é, urbanizou as nossas cidades e a gente é, investiu em processos de crescimento dos nossos centros urbanos, considerando muito pouca importância, a relevância a, de corredores ecológicos, de arborização urbana, de manutenção e preservação dos rios, córregos, nascentes. É, então, obviamente, quando a gente considera os efeitos perversos de aumento de temperatura, mais os padrões uh, de construção das nossas cidades, é, como eu disse, bastante pavimentadas, concretadas, com essa negligência né, da infraestrutura verde, da infraestrutura azul, somados aí com questões relacionadas à segregação social, socioespacial, com condições de vulnerabilidade, é, enfim, a gente tem o que a gente costuma dizer dentro dos nossos estudos uma equação bastante perversa que caracteriza a maior parte dos grandes e médios centros urbanos mas eu diria que mais recentemente a gente consegue observar isso também nas pequenas cidades né? acho que é importante que a gente não só pense que as cidades elas precisam investir num planejamento adaptativo essa seria uma chave importante para minimizar os efeitos das condições climáticas mais extremas e, nesse sentido, minimizar os efeitos em relação à saúde, melhorar a qualidade de vida das pessoas, bem-estar, mas também que a gente considere essa interdependência que é bastante importante entre eventos extremos e mudanças climáticas, dinâmicas de planejamento urbano, mas também questões políticas. Né? Os nossos estudos têm mostrado que essa interdependência ela é muitas vezes determinante para a gente explicar a ausência de respostas, atrasos no processo de adaptação e consequências bastante desastrosas, como a que a gente observou no caso do, de São Sebastião, mas em outras localidades também.
0: Gabriela, tocando nesse assunto justamente da urbanização, é, como que a gente pode explicar para quem está acompanhando em casa o quão mal faz justamente essa urbanização em, por exemplo, áreas de mananciais? Ou seja, você tirar espaço, que seria aquele respiro da natureza, é, do urbanismo, o quão faz mal e qual que é o impacto que ele provoca justamente e que ocasiona esses desastres e esses desastres serem muitas vezes tão mortais. Então, basicamente... O que é uma construção irregular ali, por exemplo, em áreas mananciais? Você falou de grandes cidades. Né? Em São Paulo, a gente tem nos córregos, é, no Rio Pinheiros, a invasão, né? É, muitas vezes promovidas por causa dessa segregação social, desse problema urbanístico. Mas qual é o impacto que ele dá diretamente no meio ambiente?
2: Muito boa pergunta, Gustavo. É, a gente costuma olhar a questão climática dos eventos extremos sempre acoplada a, a essas dinâmicas que caracterizam as nossas cidades e que, em maior ou menor medida, são essas dinâmicas que vão ser responsáveis, inclusive, pelos efeitos associados aos extremos climáticos. E por a gente considerar esses acontecimentos trágicos, coletivos, né, que desorganizam né, de forma bastante perversa e multidimensional, a vida né, cotidiana, a vida de grupos sociais e, muitas vezes, modos de vida. Então, a gente precisa sempre trabalhar, de novo, né, com esses elementos todos que performam essa equação. Mas a gente não tem dúvidas de que a forma como as cidades né, elas foram é, crescendo dentro de uma urbanização... É, não planejada ou planejada com determinados fins lucrativos para uma parcela bastante específica também, de um setor bastante específico que sempre lucra com essa ideia de reprodução social e do espaço, enfim. É, esse tipo de, de urbanização acelerada, não qualificada, não planejada e que considerou muito pouco, negligenciou né, esses espaços verdes e azuis, é, são bastante perversos no curto, médio e no longo prazo. Então, é, não, a gente não tem dúvidas que quando acontece uma combinação de eventos como essa que caracterizou ah, o caso do, do litoral norte, em que você tem uma intensificação nos padrões de precipitação, num prazo muito curto de tempo, né, em que pessoas estão morando em áreas consideradas de risco, seja por deslizamento, por alta declividade ou próximos a córregos e rios em que você tem déficits habitacionais imensos, esse é um enorme problema estrutural, né, dentro das cidades brasileiras, e que você tem também um tipo de urbanização que foi feita é, endossando, inclusive, um processo que é bastante perverso também, que a gente chama de uma espécie de, de racismo da, na construção do espaço urbano, né? Ou seja, a gente é, tem espaços de exclusividade branca, espaço, né, que são ah, regulados, inclusive, mas que e a população de pretos, pardos, né, os mais vulneráveis, enfim, sempre foram deixados fora desses padrões né, construtivos, fora dessa forma é, de regular o espaço urbano, é exatamente para esses grupos sociais que os efeitos serão mais perversos. Então, a gente precisaria né, investir quando a gente pensa nas grandes lições que podem ser aprendidas, por exemplo, no caso do, desse acidente do, do litoral de São Paulo, mas que tem se repetido em várias localidades do Brasil e que a gente acompanha né, todos os anos sendo divulgados pela mídia. É, eu acho que há um conjunto importante de aprendizado dessas citões que não somente precisa ser comunicado e compartilhado com as pessoas, mas em particular esse conjunto de aprendizados ele precisa ser considerado nas decisões e nas políticas públicas. né? Em primeiro lugar, eu destacaria a necessidade de considerar importantes informações, evidências e conhecimentos técnicos e científicos na a própria produção, mas também na atualização dos planos diretores estratégicos urbanos, né, que regulam né, a, a forma como as cidades estão se programando para crescer e se desenvolver nos próximos anos, nas leis de uso e ocupação do solo, nos códigos de obra, né, sempre tentando focar em cidades mais sustentáveis, mais adaptadas, mais resilientes, uma necessidade de endereçar não só o problema de déficit habitacional, que como eu falei é bastante grave, sobretudo né, nos grandes e médios centros urbanos, mas também atualmente nas pequenas cidades, mas de endereçar soluções para a mobilidade urbana, né de investir esforços para garantir segurança hídrica nas cidades, com fornecimento de água com qualidade, de reduzir a poluição do ar né nas cidades, de desenvolver processos de gerenciamento que sejam adequados em relação aos resíduos sólidos urbanos e industriais de priorizar intervenções nas cidades que também tenham ganhos múltiplos, né? ganhos de saúde, ganhos sociais, ganhos econômicos, é, de promover, enfim, projetos urbanos mais sustentáveis, mais saudáveis, que considerem inclusive a promoção de sistemas e cadeias de abastecimento de alimento mais sustentáveis e de garantir a transição para uma economia de bem-estar, né? de que considere a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas.
0: Claro. Pedro, eu quero saber de você justamente o quanto que essa entrada em áreas que não deveriam ser habitadas pode dificultar e dificulta o mapeamento de vocês, de todas as cidades. Ou seja, esse avanço muito rápido urbanístico nessas áreas. Mas antes, eu preciso chamar um rápido intervalo. Na volta, o Pedro responde isso para a gente. O Estúdio News volta em Santos. Não sai daí. Estúdio News já está de volta. Eu sigo aqui com Gabriela de Júlio, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa, Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP, E Pedro Camarinha, pesquisadora em mudanças climáticas, impactos, vulnerabilidades e adaptação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Pedro, eu te questionava justamente sobre isso. Esse avanço em áreas é, que não deveriam ser habitadas, áreas mananciais, enfim, áreas de nascentes... O quanto isso atrapalha justamente o monitoramento das áreas de risco do SEMADEM, uma vez que em alguns estados, quem avança justamente sobre essas áreas é o crime organizado, que comanda a região e dificulta ainda mais o trabalho de vocês, imagino. Sim, a ocupação dessas áreas é, suscetíveis a esses processos
1: e quando isso acontece, são chamadas de áreas de risco, elas acontecem numa velocidade muito grande, maior normalmente do que a nossa capacidade de mapeamento porque o Brasil é muito grande, muito vasto e a gente, como um centro nacional que monitora mais de mil municípios muitas vezes para você fazer uma revisita naquele município que foi monitorado há alguns anos atrás, foi mapeado alguns anos atrás quando a gente chega até lá está tudo completamente diferente então isso mostra que Durante o período de um mapeamento de outro, as nossas observações, as nossas premissas na hora de enviar um alerta, elas estavam insuficientes, porque nós não conseguimos detectar uma região que a princípio não teria um problema ela está ocupada né? e muitas vezes essa ocupação ela é de forma não harmoniosa com o meio ambiente, fazendo com que aquela suscetibilidade que era natural e muitas vezes não poderia causar problemas, ela se amplifica. Então são muitos os fatores que acabam dificultando o nosso monitoramento, seja por conta da dificuldade da gente saber exatamente onde essas populações expostas e vulneráveis estão, é, e também, obviamente, da própria atuação da defesa civil que está lá em campo, né? Porque nós, enquanto esse centro nacional, a gente envia esse alerta para a defesa civil nacional, que articula com as defesas civis municipais e são eles que vão atuar lá em campo é, muitas vezes até podendo retirar pessoas dessas áreas de risco para evitar uma catástrofe maior. E aí, nesse cenário todo, esse desconhecimento às vezes de uma área de risco que alguns anos atrás não era, não existia, não era ocupada e agora é, dificulta o trabalho da defesa civil porque eles, às vezes, não sabem que aquela área existia, né? às vezes tem outros fatores, como você disse, né, comandados pelo crime organizado, é que dificultam realmente a, a entrada de instituições para poder fazer qualquer tipo de ação que é para o bem da, da população. Então realmente esse é um grande emaranhado que dificulta bastante tanto as nossas ações de monitoramento quanto as ações de ordenamento territorial também da fiscalização fica cada vez mais complexo em cenários como esses, mas também da atuação da própria Defesa Civil em situações dessa de risco. Imitado. Então, de fato, esse é, um, esse é um ponto bem crucial hoje, que nós um desafio muito grande que nós temos nessa temática, não só do monitoramento,
0: mas como da do gestão do risco do Brasil como um todo. Claro. Gabriela, eu queria trazer à tona aqui, há poucos dias a gente celebrou o Dia Mundial da Água e falar justamente sobre essas questões e citar dois exemplos. É, o primeiro, o quanto nossos rios estão justamente maltratados, é, a gente tem o Rio Pinheiros aqui como uma das situações é, piores e, já, e antes era pior ainda, ou seja, melhorou, mas ainda está é, numa situação muito ruim. O quanto isso afeta e quanto isso pode provocar justamente mudanças é, na questão das chuvas, na questão até da saúde populacional e também uma outra, que é justamente um litoral de Santa Catarina, como a gente já viu e já mostra muitas vezes, que foi aquele alargamento é, da faixa de praia, ou seja, situações em que o homem está mexendo de fato na natureza, seja por falta de saneamento ou seja por tentar alargar uma praia. O quanto essas ações podem provocar justamente desastres ambientais e ocorrências do tipo que a gente está vendo?
2: Exatamente, Gustavo. Eu acho que a gente precisa é, ampliar a nossa capacidade de pensar de forma mais sistêmica, estruturante e interdisciplinar essas questões. Né? Quando eu digo mais sistêmica interdisciplinar, é pensar que esses processos todos, de alguma forma, eles estão bastante conectados. Né? Se a gente está falando de eventos extremos, sejam relacionados a excesso de chuva em curtíssimo período de tempo, se a gente está falando de períodos de estiagem, é de seca, né? cada vez mais longos, né? ambos vão afetar processos em curso, que já são problemas estruturais na nossa sociedade. Né? Não é à toa que a gente fala que as mudanças climáticas têm como uma das principais características a propriedade de agravar as contradições que já existem na nossa sociedade contemporânea. Então, se a gente está falando de problemas relacionados à segurança hídrica, né? ou seja, ao acesso... A água, mas também a água de qualidade para todos, todas, né, de forma igualitária, é, a água é um direito, né, humano. É óbvio que se a gente está falando da ocorrência de extremos climáticos que vão. É, intensificar padrões de chuvas ou vão é, ampliar é, períodos de seca isso vai ter uma reverberação importante em termos de segurança hídrica porque vão afetar diretamente a produção de alimentos, mas também a própria distribuição de alimentos, a logística de distribuição de alimentos né? e particularmente num país como o nosso em que a gente tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome né, em decorrência é, de vários processos no passado mas que foram potencializados com a pandemia de Covid-19, de novo, considerar as questões climáticas nessa perspectiva mais sistêmica e como elas podem agravar os efeitos perversos dessas contradições da nossa sociedade, para mim é, é fundamental, né? não é à toa que os estudos científicos, os relatórios que vêm sendo produzidos e divulgados pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? o chamado IPCC, nós pesquisadores, os movimentos ativistas que emergem da sociedade só para a gente gente citar aqui alguns exemplos, né, tem sinalizado já há bastante tempo que essas mudanças climáticas, elas trazem uma série de impactos muito graves ao ambiente, mas elas agravam essas contradições que são importantes a gente ter em mente. Né? Eu lembro aqui um relatório que ganhou bastante visibilidade, que foi divulgado em 2019, é, pelo Human Rights Council, uma espécie de um conselho de direitos humanos que sinalizava a necessidade que a gente tinha naquele momento e mais agora ainda né, de compreender as mudanças climáticas como uma emergência sem precedentes porque ela não só ameaça o futuro dos direitos humanos, né, colocando em risco todos os avanços que a gente alcançou em termos de desenvolvimento, de redução de pobreza nesses últimos 50 anos, isso numa perspectiva global, mas sobretudo porque... É, as mudanças climáticas elas devem ser compreendidas como a dimensão mais grave, urgente e profunda dessa crise socioambiental que a gente enfrenta desde o século passado, mas que se intensifica particularmente nessas duas décadas desse século. Né? Urgente porque a gente tem pouquíssimo tempo para reverter essa estabilização e a concentração de gás de efeito estufa em níveis que são considerados aceitáveis na atmosfera, grave porque as mudanças climáticas elas vão aprofundar né, e dificultar ainda mais essas contradições que existem, esses processos em curso, como a crise de recursos hídricos, a crise de perda de biodiversidade, mas também destrói a infraestrutura existente, afeta né, as populações do planeta como todo, mas em particular as mais pobres, e profundas porque não existe apenas solução tecnológica, lógica para a gente lidar com isso. né? E, ao mesmo tempo, há uma pouca disposição né, por parte da sociedade como um todo, ainda que a gente tenha ações importantes nesse sentido, mas eu diria que há pouca disposição por parte da sociedade de pressionar por soluções, por práticas e por ações que estejam mais alinhadas à urgência da questão ambiental e climática.
0: Claro. Pedro, a gente tem uma noção, nós que somos leigos, que acompanhamos é, justamente relatórios que são divulgados, é, que o grande risco hoje está justamente na área litorânea brasileira e nas cidades litorâneas ao redor do mundo. Pero, por causa das chuvas, é, também a questão é, das calotas polares. Aqui no Brasil, as principais regiões monitoradas e preocupantes para vocês. Então, de fato, nas regiões litorâneas, a gente consegue ter um mapeamento geral, quantos municípios são monitorados e quantos estão é, em alerta constante com risco. E é só justamente no período de chuvas aqui do Sudeste, porque a gente está muito acostumado a ver essa época de janeiro, fevereiro, inúmeros casos. É, esse é o momento que mais preocupa, de fato, vocês? Bom, vamos lá, né? É, o Brasil, novamente, é
1: gigantesco, a gente tem diversos cenários de risco por todo o território. É, Chama-se atenção mais para janeiro, fevereiro, por ser uma estação chuvosa que mais agrava o sudeste, parte do sul do país e é onde se concentra a maior parte da população brasileira. Então, de fato, em termos de estatística, né em quantidade de alertas emitidos, normalmente de desastres que acontecem, essa época de dezembro, janeiro, fevereiro, ela realmente é... A que mais acontece por conta dessa quantidade de pessoas que vivem nessa porção do país, sobretudo... A parte mais ao leste Mais próxima do litoral Não necessariamente cidades do litoral Mas por exemplo a região metropolitana de São Paulo Está muito próxima do litoral Então toda essa parte do sul e do sudeste É onde se concentra grande parte Das populações expostas né? Mas isso não reflete Somente por si o grande cenário Que o Brasil se insere A gente tem milhões de pessoas morando Em outras áreas de risco, de deslizamentos De enxurradas, de inundações Por todo o nosso território E Temporalmente falando, temos desastres o ano inteiro, durante o calendário inteiro. E aí quando começa -se a diminuir a estação chuvosa no Nordeste e no Norte do país, a gente começa novamente a ter mais chuvas na porção do Centro-Oeste, depois no Sul e a história se repete. Então, em termos de número que você me disse, né, hoje o Semadei monitora 1.038 municípios, dos 5.560 do que o Brasil possui. É, mas esses 1.038 são considerados prioritários porque eles abarcam, se eu não me engano, cerca de 60% da população nacional. Agora a gente tem uma previsão de aumentar mais mil municípios, foi anunciado pela nossa ministra de Ciência e Tecnologia algumas semanas atrás, o que vai cobrir boa parte da nossa população em termos de valor absoluto, ainda que outros municípios não estejam contemplados. Né? Então, o Brasil, infelizmente, tem que aprender a lidar com isso, secularmente, a gente historicamente, a gente passa por muito desses processos, ainda não aprendemos muitas dessas lições e temos aí um cenário de crescimento populacional, de intensificação das mudanças climáticas que intensificam esses eventos extremos, então torna tudo isso
0: ainda mais desafiador. Eu tenho... Só mais alguns minutinhos, mas eu queria fazer uma pergunta na linha para ambos, né? começando então com a Gabriela, antes da, da, da minha despedida. Gabriela, você já falou um pouco na nossa conversa, mas eu queria tentar entender qual que é o caminho que a gente pode seguir, porque as mudanças climáticas estão aí e é difícil a gente atenuar. É, é um trabalho que imagino de longo prazo. Passando por tudo isso que você mencionou, o olhar é, socioeconômico, o olhar das construções, o olhar de como a gente trata é, esse plano estrutural, os planos diretores de cada cidade, é, o objetivo a curto prazo, digamos assim, seria qual momentaneamente para a gente amenizar os desastres que estão por vir e como se preparar para eles?
2: Perfeito, Gustavo. Eu diria que uma das chaves mais importantes para as cidades brasileiras nesse momento é a adaptação, ou seja, as cidades precisam investir em um planejamento adaptativo. Elas precisam fazer esses ajustes nos diferentes setores, nos diferentes departamentos, nas diferentes é, dimensões de atuação nas suas práticas, nessa perspectiva de estar preparada para a ocorrência desses eventos extremos, tentar antecipar esses possíveis impactos nessa perspectiva de antever, de receber e saber como lidar com as evidências científicas, receber informação, aprender essas informações, é, investir em capacidade adaptativa específica, particularmente, com mapeamentos de áreas de risco, sistemas de alerta, planos de contingência, mas também capacidade adaptativa é, estruturante, né, genérica, ou seja, investir em mudanças de paradigmas em relação à construção de territorialidade, aos processos de produção e gestão do espaço urbano, de melhorar a qualidade de vida e bem-estar das pessoas, de investir em sistemas de saúde, inclusive, mais adaptados a essa nova realidade, nessa perspectiva da gente alcançar cidades mais sustentáveis, mais adaptadas e mais resilientes. Mas eu diria também, Gustavo, que passa muito dessa discussão que a gente está fazendo por escolhas é, nossas, individuais, né? no nosso comportamento, nas nossas atitudes, na eleição dos nossos representantes, ou seja, de também buscar de representantes que estão mais alinhados à questão da sustentabilidade, que de fato enderecem nas suas agendas e políticas públicas a questão das mudanças climáticas, da crise ambiental. E a gente precisa, como sociedade, como seres humanos como um todo, rever urgentemente a forma como a gente entende e se relaciona com a natureza. Né? Até agora, a gente vem persistindo no modelo desenvolvimentista de uma relação bastante baseada na extração, no uso uso dos recursos naturais, de uma forma bastante predatória, e a gente precisa mudar esse paradigma e investir numa relação com a natureza baseada no cuidado, né? no reconhecimento de que a natureza, a biodiversidade, os entes mais que humanos são tão importantes quanto nós.
0: Claro. Pedro, eu vou passar para você é, na questão de o que, que a gente pode melhorar, quais seriam os gargalos hoje, justamente do aviso, do alerta do Semadem, para que as populações Tenham uma rota de saída rápida, tenham é, ações rápidas para que a gente não perca vidas. Porque você mencionou já, são inúmeras regiões em que há, é, obviamente, pessoas morando em situação de risco e tirar elas de uma hora para outra não é algo simples. Como a gente pode melhorar isso?
1: Bom, em termos né, do monitoramento, envio de alertas, dessas ações que acontecem subsequentes, né, a gente tem que lembrar que todo esse sistema de gestão de risco e desastres, ele acontece e deve acontecer na escala federal, estadual, municipal e principalmente incluindo a população. Então, diz respeito à escala federal, que é onde o Semaden atua, né, a gente tem uma diversidade de ações que buscam melhorias, sobretudo focados em avanço da ciência, de tecnologias para poder melhorar tudo aquilo que a gente conversou aqui no começo das nossas conversas, mas é preciso Preciso que essa articulação seja feita em níveis de estados, de municípios, que os municípios entendam como funcionam, por exemplo, os alertas do Cemadem para que eles saibam receber essas informações, disparar os seus protocolos, rever os seus próprios protocolos também, porque muitos deles parecem que foram feitos para décadas atrás e o cenário hoje é muito mais desafiador, então não necessariamente é, eles conseguem lidar com esse desafio numa situação dessa de eventos sem precedentes, principalmente, é, e juntamente com tudo isso envolver a comunidade no sentido sentir as comunidades, a população no geral, para que entenda suas limitações, suas necessidades, suas potencialidades. Indo do macro né, ao micro, a gente tem participações distintas que devem ser olhadas com as suas especificidades, mas só assim a gente pode fazer essas engrenagens realmente girarem de uma forma harmoniosa e a população, que é quem mais precisa de fato, ter esses benefícios no sentido de redução de impacto e, sobretudo, redução de óbitos ao longo
0: do tempo. Claro. Pedro, eu quero agradecer demais a sua participação, explicando também a atuação do Semadem para esses alertas. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. É super importante para a gente para o tema. Obrigado. Gabriela, também quero agradecer demais a participação aqui conosco, foi um prazer tê-la aqui.
2: Obrigada, Gustavo, foi um prazer conversar contigo e com o Pedro.
0: O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Gabriela de Júlio, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa, Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP e com Pedro Camarinha, pesquisadora em mudanças climáticas, impactos, vulnerabilidades e adaptação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso podcast, no canal do YouTube e também pelo Play Plus, que está disponível, como eu disse, no podcast, disponível lá no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!